0: 最后的精灵，第二部，第三章。罗毕溜进宿舍，那是个大房间，以前用来关羊。晨光从木板缝里透进来，房里没有窗子，一块旧羊皮充当大门。里面始终弥漫着霉味儿、没洗澡的体臭，还有羊的味道。其实，其中羊骚味还算最好的。地上铺了一层薄薄的干草，就在熟睡的孩子和光秃秃的地面之间，灰尘在初升的旭日的阳光中飞舞。罗比找到自己睡觉的地方，就在艾欧密和北墙的墙面之间。木头的墙壁过分潮湿，也过分腐朽。他把晚上当毯子的斗篷盖在身上，手指摸着藏起的第二颗蛋。快乐地闭上了眼睛，那个王子和那条龙的画面马上浮现，但这回他没有刻意不去想，他沉浸在幻想中。起床的铃声虽然在意料之中，他还是被吓了一跳。被吓到的可不止他一个人，孩子们有睡梦中惊醒是很平常的事，不管早餐有多么的难吃。只要想到可以吃早餐，加上海纳斯夫妇没有包容小孩迟到的耐心，所以大家的动作都很快，甚至快到上气不接下气。所有的斗篷全都叠好，摆放在地面上，根据早上点名的顺序，准确的摆放在固定的位置。干草也都堆到了房间的角落。孩子们排好队，照着睡觉的顺序站好。这一切都在默默中完成，很匆忙，就怕来不及。门口的羊皮掀到了一边，海纳斯夫妇走进了宿舍，最后才赶到的孩子冲到固定的位置，害怕中彼此撞成一团。费利西总是面带微笑，她很美，更准确点说，是她曾经很美，但她现在还以为自己很美。其实早就不了。他的个子很小，有张鹅蛋脸，辫子在脖子后面盘成很复杂的发型，插满镶了绿宝石的银发簪。他今天穿了粉红色的上衣，上面绣着深粉红花纹，还有一串玻璃珠子。裙子的颜色相比上衣要更深一些，绣花的颜色也更深一些。脖子上有好大一圈蕾丝花边，像是一圈波浪，最后打了个大结。史龙的年纪比老婆大得多，说不定以前长了副聪明的面孔，也可能以前说过或做过什么聪明的事，可是全都被时光湮灭了。费力说：“早安、啊，亲爱的孩子们。”史龙则微微点了一下头。早安，费利西夫人，史龙老爷。孩子们齐声说，其中有个小孩正因为在咳嗽，没能把整句话说完。费利西狠狠地皱起了眉头。那个孩子马上尽量忍住咳嗽。啊，又是一个美好日子的清晨，你们又将在这一天体会到你们大恩人的仁慈、慷慨和温情。我们的大恩人，我们所有的恩人，我们的领袖，保护我们，我们爱。大力加城及周边地区之法官兼行政长官。孩子们又齐声回应。这一次，那个小孩又因为咳嗽没能把话说完。小孩站在罗比的后面，但他不敢回头去看到底是谁。在费里希那张内容丰富、多变的违规清单上。对期间转身是无理行为，视当时情形而定，要挨打一至六棍。罗比觉得一直咳嗽的孩子好像是埃欧米，但不能确定。我们都，费利西继续说道：“感恩，孩子们把话接完，感谢我们尊敬的大力加城及周边地区执法官兼行政长官。”我们深爱大力家，那是世上唯一值得生和死的地方，尤其是死。住在这里已经成为真正的考验。若想活下去，就必须日日增强运气和技巧。咳嗽的声音再次打断费里西，这回罗比确定了，这个孩子正是艾欧密。要是没有他们，你们会……费里西不高兴地继续说。罗比想起了爸爸妈妈，要不是那个大力加成及周边地区执法官兼行政长官，他的家人到现在还活着。他会睡在自己家里温暖的毛毯下，早上醒来有面包、牛奶和苹果，以及一点点的蜂蜜当早餐。有时甚至还有一些乳酪。到处流浪。生活绝望，大家齐声回答：“成为一些坏家长的孩子，过得快乐，肚子也饱饱。”罗毕心想，自己一定会这样。还有艾欧密，还有所有父母死于苦难的孩子们，在这个大力加城及周边地区，之法官兼行政长官到了这里，重新安排所有人的生活之前。在这样一个长满了果树、有养鸡场、葡萄园、草原上都是牛群和野花的地方，难得有人真正的挨饿。就算在大雨不停的年代，也就是到处是烂泥和黑暗时代，这里也没有闹过饥荒。哪像现在，饥饿是每天的生活，是正常，是固定的状态。每年夏天，一车又一车的五谷蔬菜由乡间送到了大理家城。说不定他们在那里正在用这些食物来铺地呢，因为他们根本吃不了这么多。或是更糟糕的，费里西继续说。这个时候，所有的孩子都沉默了，成为自私父母的孩子。艾欧米的声音。独自说道，但又被咳嗽吞没了最后几个字。罗毕屏住了呼吸。现在轮到他一个人说了。我自私的保护精灵。他很快的接了话，希望今天这一切都会很快的告一个段落，而他失望了。今天会拖得很久，而且要讲究最小的细节。费里西走到他的面前，笑容变得温柔了。一点不错，他开口说道：“你的父母狠，自私。”罗毕喃喃地说：“希望只谈不那么严重的罪行，因为他父母居然会有护着一个精灵的想法，实在太可怕了。”大声点，宝贝大声点，自私。罗比清楚地说道：“意思是说，他们守着财产。”罗比又想到了财产：妈妈的果树，爸爸的鸭子，屋后面的果园。爸妈天亮之前就开始工作，到了夜晚才停工。结果是储藏室里摆满了收成，还有菜园里一行行的包心菜。然后士兵就来了，一点也没有错，我亲爱的孩子们，费利西解释道，而史龙一直不停地点头。这是一件很可怕、很可怕的事，不和别人分享你们的财产，只守着自己的财产。费利西很不高兴地停了下来，罗密的两眼盯在费利西的鞋子上。紫色的天鹅绒用金色的线缝合，缝合交汇的地方放着一颗小珍珠。低下头来，很难不看到费利西的鞋子。有一回，碧罗竟然胆敢在费利西说话的时候没有看向地下，当时的欣喜还深深的印在心里。这漂亮的鞋子不是我的，费利西冷冷的咬牙说道。是因为我代表大理家诚工作，这只是暂时解穿在我这个微笑而卑贱的人角上。他一次一次的清楚地解释道，好像正对着一群智障孩子说话。费利西叹了一口气，看着这群孩子。罗比也私下看了看，这实在没有什么好看的。他们全都光着脚，穿着烂泥似的粗布衣。头发又脏又乱，垂在又脏又瘦的脸上。有一次，罗比替艾欧米梳头，马上被指行为古怪而不当，两个人被罚多工作一小时，还不准吃晚餐。艾欧米又开始咳嗽，费利西难过的看着他，好像为这不负责的打断说话而感到难过。你今天打断了我好几次，艾欧米，他温柔的说着。走到了女孩面前，艾欧密想忍住咳嗽，却差点呛到。不准吃早餐，费利西失望地叹了口气，说道。然后费利西转过身来，命令两个大一点的男孩，法可和福佩斯，可以分给每一个人一个苹果和一小把玉米粒。艾欧密的那一份就由其他人分了。费利西又说。等一下，会陪孩子们到草原收割最后一批干草，捡些柴火。艾欧米勉强等到海纳斯夫妇走了，泪水才夺眶而出。孩子们卷起到外面，排成整齐的一列，只有罗毕留在原处，还有蹲在宿舍角落哭泣的艾欧米。罗毕想到吞进肚里的那颗蛋，就这一天来说。他已经打败了饥饿。他看着艾欧米既小又绝望的脸，埋在两只小手里的身影。当其他人往外面走向阳光时，罗比还留在阴影里，从暗袋里把鸟蛋拿出来，剥掉外面的泥土，然后走到艾欧米的身边，把蛋塞进他手里。哭声不要马上停下来，他低声吩咐。把蛋壳也吃 掉， 免得被别人发现。罗比接着排进队伍 里， 等着分给他的苹果。他拿到一个皮皱皱、有点烂烂的小苹 果， 玉米粒也比平时少。可是他在吃早餐的时 候， 听到艾欧米的哭 声， 越来越成为开心的假哭。嗯， 今天会是很棒的一天。各位听众朋友。最后的精灵第三章，为您播讲完毕。欢迎您的继续守候与收听，我们下期再见。